0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito Bem-vindo ao podcast mais Silencioso que você já escutou Na sua vida, eu vou fazer a introdução Aqui baixinho Porque caso vocês não saibam, né A gente costuma gravar essa introdução Aqui depois do episódio E aí essa semana eu simplesmente esqueci E agora já são quase uma hora Da manhã e eu tô tendo Que gravar a introdução Do episódio de hoje, que é um episódio que tá muito Legal, beleza? É um episódio que tá muito Da hora, a gente conversou com o Rodrigo Rodrigo e o Renan da Reportei sobre números, cara, esses números chatos, né? Muitas vezes chatos que a gente tem que analisar nos nossos relatórios, no dia a dia da empresa e tal, e como que a gente faz esses números ficarem um pouquinho mais agradáveis, um pouquinho mais digeríveis, né? Enfim, tá um papo bem legal. Esse episódio, obviamente, é um patrocínio da Reportei. A Reportei que é uma ferramenta de emissão de relatórios para as redes sociais maravilhosa. você precisa conhecer. Então vai lá, www.reportei.com. E eu não vou nem me enrolar na abertura de hoje aqui, porque eu não quero levar uma multa de condomínio, eu não quero acordar minha mulher, então beleza, fica aí com o episódio que eu tenho certeza que você vai curtir. E vamos lá então, trouxe aqui dois velhos conhecidos da gente, Rodrigo e Renan. Rodrigo e Renan vocês já tiveram antes no Trendcast, né? Cara, uma ou duas vezes, eu não lembro agora. Pelo
1: que eu me lembro foi uma vez só,
0: mas a é, minha memória é ruim, é, né? Só uma vez, né? Por, por favor, voltem mais.
2: <risos> Valeu pelo convite, Finiço. Sempre é um prazer estar aqui com você e o Rodrigo também, a gente tá sempre junto aí, né? Parece até dupla...
0: Dupla sertaneja, cara. Rodrigo e Renan, eu falei, vocês têm que gravar um, um disco sertanejo. Ó.
1: <risos> cara, vai ser sensacional esse disco aí. Tipo, o nome já funciona bem, né? Pra fazer uma duplinha, mas...
0: Ô, oh, mas a gente tava falando antes aqui é, em off e tal, que vocês têm um projeto de podcast aqui que vocês estão tirando do papel agora. E aí fica a dica pra vocês fazerem a capa do podcast, tipo, vocês dois, assim, um de costa pro outro, e daí segurando o chapéu, sabe? Bem capa de álbum sertanejo. Aquele
1: violãozinho na capa
2: a gente coloca aquele E, sabe? Aquele E bem. Uhum. E a gente é dinheiro, né? Então a gente já tem um sotaque de dupla de mesmo. Então tá tudo certo.
0: Cara, ia é ser sensacional. Eu, eu pago pra ver isso. Eu, inclusive, me mandem uma foto de vocês, depois eu vou criar uma capa alternativa pro podcast de vocês.
1: É só apoiar a gente no Patreon, né? No Apoia-se. Aí, com 50 reais, você tem direito a essa capa exclusiva.
0: Olha só. Inclusive, falem um pouquinho desse projeto novo de vocês aí, que, que vocês querem se aventurar no mundo podcastal. E daí a gente já fala um pouquinho do projeto de podcast de vocês dentro do Trendcasting.
1: Eu sou o Rodrigo, né? Eu, o Renan, aí a gente fundou o Reportei há alguns anos atrás e o Reportei, é, para quem não conhece, é uma ferramenta que ajuda profissionais de marketing a terem mais produtividade no dia a dia de trabalho, né? Então aí as agências e os freelancers conseguem gerar relatórios com mais agilidade. Só que é, o Reportei, ele é um, um modelo de negócio dele, é por assinatura, né? Então esses profissionais pagam a gente de forma recorrente, enquanto eles estiverem usando e gostando do serviço, eles pagam Pra gente usar isso. E esse modelo, ele é conhecido como SAS é software as a service, né? É software como serviço. Não sei se o pessoal conhece, mas esse modelo, ele é modelo também da Netflix, do Spotify, de grandes empresas. Daquela caixa? Daquela caixa, pois é. <risos> e esse modelo de negócio, ele tem algumas peculiaridades em relação a ele, que permitem que você o analise de uma forma um pouco mais pragmática, né? Existem métricas específicas, como o MRR, Churn, LTV, coisas que algumas empresas que têm recorrência também podem usar essas métricas, mas quando você olha pro SaaS, fala de ter um papo bacana sobre aquilo ali, entendeu? a saúde da empresa saber como crescer aquela empresa e aí eu e o Renan com faz quase mais de cinco anos de experiência achou que seria interessante trazer um pouco mais para o Brasil conteúdo sobre isso convidar a galera que já tem o SaaS para dar uma incentivada no mercado né
2: é, a gente chamou algumas pessoas que a gente gosta muito para conversar porque a gente estava precisando ter conversas sobre esse tipo de, de realidade, né? Então, é, daí surgiu o projeto SaaS, o pessoal depois dá uma busca aí, acho que vai curtir essa iniciativa, assim, a gente vai abrir os bastidores mesmo do negócio, né? Então, pra quem quer ver como funciona o negócio, como fazer o negócio de software de recorrência, e recorrência em geral, né? Não só software, mas assinatura na internet, é, a gente vai abrir os bastidores e conversar com gente muito boa, que tem muitos casos legais e, e referências pra gente na área.
0: Eu só queria deixar registrado aqui que o o Renan falou que ele convidou pessoas que ele gosta muito, e, e eles não me convidaram ainda para participar, então a gente acaba entendendo, assim, o que que, <risos> que as pessoas querem dizer, né? Tudo bem, tudo a bem. minha gente... defesa,
2: tá, Vinícius, a gente convidou as pessoas e, e gravou antes do seu serviço de assinatura existir, então... Pois é... Sabe, ah, tá. é um empreendedor nessa área, mas a gente também não gosta de você, então é isso aí tudo bem, tudo bem. É, Renan acabou de sair
0: agora, a gente vai continuar o programa só com o Rodrigo, beleza, gente? <risos>
1: Mas aí eu queria deixar <risos> aproveitar. Não, não, não. Agora a gente vai deixar aqui gravado. Vocês estejam convidado esteja convidado. Esse episódio aqui, agora, né? Não sei quando ele vai sair, mas provavelmente quando ele sair, a gente ainda vai estar tá com os, os outros que a gente já gravou, né? A gente já gravou uma quantidade bacana. Então, vai saindo aí a cada 15 dias. Mas, pessoal que curte o Trendcast, procura então aí no que, onde você ouve podcast, por Projeto SaS, SaS com dois As, e assina ali o podcast. Porque quando sair com o Vini, vocês vão poder escutar aí essas voz maravilhosas que traz esses podcasts incríveis pra
2: vocês. E vocês vão saber como que ele ganha esse dinheiro todo aí que ele ganha. Exatamente.
0: Como que eu consigo ficar jogando dinheiro na minha tela aqui agora? Eu joguei minha cadeira fora pra poder sentar em nota de
1: 100. Eu só quero um milhão de
0: mas, gente, ok, existe esse projeto, então, do Rodrigo do Renan, projeto sas podcast muito bacana, acabei de assinar aqui, inclusive. Mas existe um projeto também que a gente está fazendo junto com a Reportei agora, dentro do Trendcast, que, basicamente, quando a gente parou para pensar nesse projeto, a gente falou, galera, vamos criar um podcast dentro do Trendcast para falar sobre coisa chata pra caramba? E aí foi, foi esse o nosso briefing, basicamente. <risos> Coisas que ninguém gosta de falar, que são números, né? Métrica, análise e tal. E vamos tentar deixar esse papo o mais leve possível. E, e tentar mostrar a, a importância, né? Da gente analisar números e produzir relatório e tal. Então, vai estar tá aqui no feed do Trendcast, uma vezinha por mês aí, pra vocês. Um conteúdo extra, vai, reportei. Falando sobre coisas que ninguém quer falar, mas a gente tá aqui pra entregar o podcast que você precisa. Não o podcast que você quer.
1: <risos> vai ser legal, Peraí, né? Eu aí. Você que tá aí pensando, ai, ah, mas eu sou de humanos, eu não gosto de número, não sai do podcast ainda. Então, não, a gente. Fica fazendo esse podcast pra você. É justamente a galera que fala, assim, putz, eu não, não gosto de número, não quero métrica, esse negócio aqui de essas métricas aqui estão me deixando meio perdido e tal. Enfim, é justamente esse podcast aqui que vai trazer pra você as informações e os papos da forma mais descontraída para que você passe a gostar, por incrível que pareça, gostar e entender melhor sobre esse mundo, né?
2: Felizmente, a parte do trabalho, de todo mundo que trabalha com digital, tem que trabalhar com número. É, é, inclusive, é, é o diferencial do digital, né? Esse monte de número que a gente tem. Então, a gente tem que dominar um pouquinho isso e, assim, reportei justamente para a pessoa poder fazer isso de uma forma mais leve, parar de perder tempo com coisa, às vezes, inútil, né? E acho que aqui o objetivo vai ser um pouquinho desse também. Facilitar, né? Pode parecer um assunto chato à primeira vista, né? Mas é um assunto super importante que vai fazer todo mundo crescer aí profissionalmente, nos, nos seus negócios e, e de uma maneira que a gente facilite, né? E não complique as coisas.
0: Não, e isso é muito importante porque a gente vive ouvindo, né, cara? Acho que talvez uma das frases mais repetidas pelo profissional de marketing é aquela, o que não não é medido, não pode ser melhorado e tal, e a gente fala, nossa, é muito importante medir e tal. Só que, cara, quando eu trabalhava em agência, eu tinha uns gatilhos tão fortes quando o cliente me pedia relatório, né? pré-reportei, <risos> que cara, era tão terrível aquilo, o cliente falava, nossa, eu, eu, me, me manda o relatório, me manda os números que a gente teve esse mês e tal, e eu falava, nossa, ferrou, porque isso desencadeava tanta coisa, porque desencadeava que eu ia ter que parar, ia ter que abrir o Excel, ia ter que ir lá, a postagem por Postagem, pegar os númerozinhos, aí todo número que tivesse mais baixo eu ia ter que inventar uma desculpa pro cliente, aí ia ter que usar, ouvir xingão do cliente e tal, se, se não tivesse de acordo com o que ele queria. Então era tanta coisa que desencadeava que eu já me sentia mal, já dava aquele gatilho.
1: É, eu acho que o, né, nessas situações, né, quando você já não tem o hábito aí de lidar com os números e rola esse gatilho sempre, geralmente acontece porque você nem sabe talvez o que o cliente precisa, né? Ou às vezes você tá acompanhando ali umas métricas, mas aí o cliente, sei lá, um exemplo comum, né? As pessoas muitas vezes falam ah, poxa, tem aquelas métricas de vaidade que você não precisa acompanhar muito que o negócio é venda e entregar resultado mas às vezes o seu cliente, ele tá super interessado na quantidade de curtidas e no alcance que você tem que educá-lo, aquilo ali é o que ele tá se importando, né? Então, é, entender e fazer essa, vamos dizer, nivelamento do que ele quer do que a gente tá entregando e que você pode analisar é sempre importante
0: e aí eu vou perguntar pra vocês, inclusive, porque eu tenho uma dificuldade muito grande. E vai lá. E, e talvez essa seja uma das coisas que o Reportei até dificulta. Porque vocês mostram muita coisa, cara. Vocês dão muitas possibilidades. E aí, sabe quando você vai numa sorveteria e você tem 150 opções de sabores e aí você quer comer todos? Sim, sim. E aí eu consigo criar uns relatórios muito bonitos no Reportei com todas as informações do universo, né? Só que quando eu paro pra querer analisar todas as informações eu não dou conta. Então, como que vocês acham que a gente consegue chegar nesse equilíbrio de tipo, cara, olha só, essas informações aqui são importantes, né, pro meu negócio, pro meu objetivo, pra esse canal que eu tô analisando e não colocar os 150 opções de sabores ali e gerar um relatório de 12 páginas que a gente vai acabar, enfim, a gente quer dar destaque pra
2: tudo e acaba não destacando nada no meio disso tudo. Né? É, e assim, né, Vinícius, o que a gente percebe, assim, a, a minha recomendação, né, todo dado que você tá analisando, ele primeiro você tem que entender o objetivo, né? Porque que você está fazendo aqui? Então, é, ah, eu estou fazendo relatório para o meu cliente, ok. Então, seu objetivo é o cliente entender o que está acontecendo para que, sei lá, você consiga manter o cliente, né? Ou, ou engajar o cliente, enfim. Então, é, o seu cliente tem que entender primeiro o relatório, ok. Então, você já entendeu o objetivo. E a partir daí, se for um caso nesse sentido, né? Para mim, você tem que começar o número pelo aquele número mais próximo possível é, do objetivo principal daquele negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, geralmente o número mais interessante daquela empresa vai ser o número que tá mais próximo da venda, mais próximo do negócio, né? Do dia a dia do negócio. Então, aqui é o número inicial, aquele é o número base, aquele é o número que todo mundo quer saber. E depois vem os números, sei lá, os números que são menos importantes, né? Tem até um pessoal que costuma falar da métrica estrela guia, ou a North Star Metric, que é você reduzir todo o seu negócio em uma métrica principal e aquela ser a guia e depois tem as que você vai acompanhando para chegar lá. Né? Eu acho que definir esse ponto é muito importante, porque assim, para análise de dados, é, se você não tem esse, para quem está sendo analisado o dado, qual o objetivo daquela análise, né, é, isso você já se perde. Agora, quando é para você mesmo, eu acho que também você tem que Entender por que, que você quer olhar aquilo, né? Porque é muito bonito você gerar um relatório, mas você não fazer nada com aquele dado. É isso que uh, é um problema que a gente vê hoje, né? Então, se você tem um relatório que para você não significa nada, melhor nem gerar, né? Melhor nem abrir aquela informação. Primeiro você tem que se preparar para entender o que, que você quer tirar daquilo. E aí depois você vai lá e procura, né? Porque às vezes não vai estar ali na sua cara também. Então, acho que partir desse objetivo é fundamental. E a métrica que eu acho sempre mais importante é aquela mais próxima do seu negócio, aquela que indica sucesso do negócio. E aí depois você vai buscando outras. Então, é, começa daí.
0: Essa métrica que é mais próxima ali, então ela poderia ser, por exemplo, o custo de conversão que eu tenho ali numa campanha, ou então o número de leads. Aí vai depender de qual que é o negócio e como que a pessoa, de fato, gera essas vendas, né?
2: Exatamente. exatamente. Porque assim, venda, todo mundo sabe quando, ah, quando você vendeu mês passado. Ah, tanto. Ah. Mas, esse número não é necessariamente isso que vai ser a estrela do negócio. Mas é aquele fator que mais indicou que você está numa tendência de venda, aquela influência maior. Né? No caso da métrica estrela guia, ou North Star Metric, né? Eu até vi isso no livro do Sean Ellis, né? O Hacking Growth. Acho que foi lá que eu vi. E ele falava justamente assim, cara, essa métrica não necessariamente é uma métrica que fala que você vai achar ali no Facebook, mas não necessariamente é isso. Às vezes é um processo que o seu usuário faz com o seu produto, e aí você detecta aquilo e mede aquilo, né? Nem sempre essa métrica vai estar tá na API do Facebook e no Reportei, né? Mas ela pode estar tá no seu software, né? Alguma outra coisa que você buscou. Então, é uma métrica que você entende que ela, influenciou aquela compra que ela mostra muito bem o seu cenário. Então, às vezes, assim, não é nem ah, o número de lead, o número de venda, às vezes é até uma ação é, diferente, né, Rodrigo? Acho que é um pouquinho por aí.
1: Uma coisa que é importante também, do ponto de vista de produto, né, o Renan tem até uma teoria bacana de funil invertido, depois se quiser aprofundar nisso, Renan, mas no, no reportei, o relatório padrão, que é aquele relatório que você entra e tem várias métricas, ele foi construído ao longo do tempo a partir das métricas que, na média, são bastante importantes para as empresas que vão ler aquele relatório relatório. Mas lá no comecinho, a gente tinha feito um relatório simplão, um relatório bem, bem mais simples, sem gráfico, sem nada, que permitisse que uma pessoa leiga, 100% leiga mesmo, entendesse o que estava acontecendo. Só que aí, conversando com os nossos usuários, a gente começou a entender que, na verdade, a gente estava atendendo a dois públicos. Tanto a pessoa que é o diretor de uma empresa que não entende nada de marketing, que vai receber aquele relatório, quanto também o analista que quer ter uma noção um pouquinho mais aprofundada. né? Então, o relatório do Reportei, ele caminha nessa linha tênue entre ainda ser simples, mas também ser uma profundidade necessária para que um analista, alguém que seja especialista mesmo, consiga entender, é, tirar insights daquilo ali. E aí, o que a gente traz para os nossos clientes que são mais experientes e que conseguem aprofundar mais nas métricas e querem seguir, por exemplo, essa ideia que o Renan trouxe de trazer as métricas mais importantes para o cliente dele primeiro, que ele já fez aquela análise daquele cliente e entendeu quais são essas métricas, é que ele pode ir lá customizar o relatório, colocar as redes na ordem que ele mais desejar, as métricas que ele mais desejar e depois gerar um template. E aí, ele segue sempre com esse template padrão, né? Então, Vini, por exemplo, você pode ir lá na sua conta do Reportei, pegar as métricas que são mais importantes para você na sua estratégia de conteúdo, na sua estratégia de, de venda e de anúncios, colocar elas na ordem que importa para você, gerar um template ali, template agência de bolso, e toda vez que você for gerar um relatório, vai ter aquele template naquela ordem e seu relatório vai ficar exatamente do jeito que você precisa para que é, você entenda e, e saiba como que o seu negócio está caminhando, entendeu? Tá
0: maravilha, cara. E, e aí eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer pra facilitar ainda mais o entendimento, principalmente quando a gente tá gerando um relatório pra um cliente, né? Que não é a gente que, que vai analisar. A primeira delas é adicionar uma análise do profissional. Então, porque você pega, por exemplo, sei lá, você foi no médico, você tá doente, alguma coisa assim. O médico, ele não vai te dar só a receita. Ele não vai te dar só o raio-x ali. Vai lá, acho que é um exemplo melhor. Se ele te der só o raio-x, você não vai entender nada. Você precisa da análise do médico. E eu acho que muita gente esquece disso, de fazer uma análise em cima do relatório, um resumo do que, que aconteceu e o que você acha que é importante notar. Né? Então eu sei que tem essa opção no relatório de vocês também, de adicionar ali um textinho explicando, cara, o que, que esse trecho aqui quer dizer, o que, que isso significa, se isso é bom ou se isso é ruim. E aí até indo nesse de se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho muito importante o relatório ele sempre comparar com alguma outra coisa, né, que pode ser um período anterior, pode ser do, do ano anterior, sei lá, alguma coisa do tipo, mas para você ter esse grau de comparação, senão a gente fica viajando assim, putz, será que isso daqui é muito bom ou será que isso daqui é muito ruim, né? O ser humano precisa de associações para poder comparar as coisas, né? Então acho que essas duas diquinhas, assim, se você coloca em prática já melhora em uns 300% o teu relatório.
2: É, eu até conheço gente que eles pegam o relatório eles gravam um vídeo mostrando o relatório.
0: Sensacional,
2: cara. E aí eles vão falando em cima e mandam o vídeo pro cliente, assim, grava com aquele Loom, né? Aquela ferramenta ou outras parecidas e manda lá, ó, oh, isso aqui. Que aconteceu isso e tal, tal. Porque tem cliente que gosta de ver vídeo, né? Tem gente que até manda com áudio, ah, manda um áudio junto e manda. Mas enfim, eu vejo que você falou uma coisa interessante de analisar e entregar. Assim, a exceção do, do laudo médico, né? Você vai fazer uma, uma radiografia, sei lá, vem um laudo. Às vezes o cara escreve, ele não escreve aquilo pra você, que é paciente, né? Ele escreve pra um. Um médico, né? E isso a gente tem que aprender porque é o seguinte: o laudo ele não é, é às vezes, um laudo médico ele é, ele é voltado para um outro médico, né? O cara vai lá, faz, faz a radiografia, ele escreve para um outro médico ler, entender aquilo e facilitar para o médico ganhar tempo na decisão dele, né? Só que ele não é feito para você que é o paciente, porque ele, o médico vai ter que ler e interpretar para você. Isso mostra uma questão que é: quando a gente faz esse resumo, então a gente tem que entender para quem que a gente está escrevendo isso. Se eu tô escrevendo um resumo, um relatório e tal, para uma pessoa mais técnica, eu tenho que falar em termos mais técnicos né se eu tô falando para um cara mais leigo eu não posso usar esse termo técnico então, é muito importante a gente ter essa empatia. né? A gente, às vezes, usa muito termo, muita frase, a gente não traduz. Né? Eu até brinquei aqui, eu falei estrela, guia, North Star Magic por causa disso. Né? Porque, às vezes, o pessoal ah, o que, que é isso? E a gente usa muito é, anglice, Enfim, usa muita a língua inglesa, né? não, não vou falar essa palavra aqui agora, mas a gente também precisa entender essa questão do outro lado. Porque, quando a gente faz um relatório para gente, é só se eu for fazer uma análise para tomar decisão, para eu tomar decisão. Né? Mas, quando eu tô mostrando para alguém o que aconteceu, o que eu vou seguir, aí é o melhor. Agora, uma coisa que é importante também a gente levantar aqui para a gente não falar só de passado, porque a gente até fala, né? O um relatório é uma foto, né? A gente tem que pensar o seguinte: qualquer conversa de número, o número ele serve para a gente basear uma ação no futuro. Você não pega lá um, um exame que você fez de sangue e o médico fica, é, é uma pena, né? Você devia ter <risos> comido menos açúcar, né, cara? Mas, pô, agora... <risos>
0: Saudosistas, eles se reúnem para ficar conversando do passado, né? Olha só que bonito os números que a gente tinha.
2: Aquele chocolate que eu comi, olha aqui a minha glicose, né? <risos> E não é isso, né? Você fica assim, cara, não é isso, médico, pelo amor de Deus, me... vamos falar do futuro, né? E às vezes quando você fica até aflito, né? Uma... Até pessoal, né? Eu fui no médico, ele pegou um exame e falou, é, você tá com um problema tal, né? Eu falei assim, tá, mas e agora, né? Ele, ah, é, vamos fazer mais exame, né? Eu falei assim, cara, mas você não vai me contar o futuro, né? Você vai me gerar um outro relatório e é isso, né? Então a gente tem que pegar um número e falar do futuro, né? O número, ele serve pra gente projetar, né? Então, olha, aconteceu isso e aí a comparação é muito importante, né? Porque, olha, janeiro agora, eu não comparo janeiro com dezembro, comparo janeiro com janeiro do ano passado, eu comparo temporadas, né, eu não posso ficar só olhando, claro, eu posso comparar janeiro e dezembro, mas não é a melhor comparação, né, dezembro você tem uma semana perdida, como é que você vai comparar com janeiro, né? então você tem que tomar esses cuidados.
0: E às vezes acontece também assim, né, tipo, já
2: aconteceu comigo,
0: né, chegar em dezembro e daí a gente fala, nossa, a gente teve uma queda de 70% nas vendas, como assim? Mas pera, em novembro teve Black Friday, não é que dezembro foi
2: muito ruim, é que novembro foi muito bom. É, e aí você traça uma meta baseada em dezembro e janeiro se arrebenta, né? Mas aí, para dezembro, Era um mês ruim para o seu negócio. A gente tem que olhar para o futuro para usar número para projetar. Então, toda vez que você pegar um número, tenta pensar para que, que você está fazendo ele e para onde que você quer levar isso. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que estar tá discutindo, porque é uma coisa super chata. Isso é a questão chata da meta, você ficar olhando para o passado falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As pessoas não querem ver isso, né? Nem você quer ver, nem seu cliente. Então, se está chato para você, vai estar tá chato para seu cliente, né? A gente tem que pegar o interessante daquilo. E eu gosto muito muito dessa questão de você ter aquele poder da matrix, sabe? Você bate um número numa tela e você consegue desenhar uma situação. E isso é uma coisa que você adquire também com essa visão de futuro, que é o que a gente é bom de fazer como ser humano. Às vezes, para um lado ruim, mas às vezes para o lado bom, que é fazer associação, né? E aí, é a diferença de um analista bom para um analista, que não é tão bom, né?
1: Eu acho que pegando nesse gancho ainda de trazer o, a visão da métrica para o futuro, para as próximas coisas que você precisa fazer, ou as ações, as campanhas que você vai construir, isso traz o que a gente gosta de falar aqui no reportei também, que a reunião de relatório, de apresentar relatório o momento que você apresenta relatório para o cliente é o momento em que você está vendendo a sua agência o seu trabalho de novo, então é um momento que o cliente está olhando para o que você já fez, mas ele está querendo saber, beleza, e daí? E agora? Qual que é o próximo passo, né? Como é que a gente vai alcançar as metas do mês que vem? Como é que a gente vai divulgar esse novo produto? Como que a Vai trazer mais pessoas aqui para o meu estabelecimento. Então, acaba que a reunião de relatório, além de você poder vender novamente seu peixe e ser uma oportunidade legal para isso, você também está disposto ali a fazer uma venda é, de fato a mais, fazer um upsell. Às vezes, você está mostrando, beleza, aqui essa nossa estratégia de conteúdo está dando certo, a gente está conseguindo entregar e gerar uma audiência aqui. Beleza, o nosso próximo passo é fazer uma estratégia de inbound. Vamos começar? Então, você tem ali uma oportunidade em que o cliente está te ouvindo, entendendo uma conversa sobre o negócio dele, em que você apresenta o seu trabalho, vende de novo pra ele, mas também tem a oportunidade de vender, de fato, um novo serviço, porque o seu trabalho tá dando certo, e você agora tá falando, olha, agora o nosso próximo passo é evoluir, porque a gente vai fazer isso, isso, isso e isso, e então a gente precisa agora contratar uma ferramenta de automação de marketing, por exemplo, pra seguir com esse plano, né?
0: Cara, mas eu acho que isso é muito bacana, porque é muito mais fácil a gente convencer as pessoas com números nas mãos, né? Eu tô tendo exatamente isso agora. Eu até comentei em alguns podcasts atrás e tal, dos meus novos objetivos, né? E a minha mulher quer porque quer ir pra Europa. Só que, cara, com o preço do euro tá terrível. <risos> e aí eu comecei a juntar dados pra provar pra ela que faria muito mais sentido a gente... ah, Beleza, a gente vai fazer uma viagem internacional em 2022, mas se a gente ir pro Canadá, a gente vai economizar muito mais. E daí eu coloquei todos os prós e os contras, os bonitinhos assim e tal e decidimos que vamos pro Canadá. Eu consegui convencer ela com números. É muito mais fácil quando a gente tem números. Então fica dica pra você que quer viajar para um país específico, use números. Ou pra você que quer convencer teu cliente a te pagar mais, use números também que fica muito mais fácil.
2: <risos> é uma frase legal de dados, né, que assim, sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E isso é uma coisa que, é uma dica que eu queria dar, se você chegou até agora aqui no Cash, que é uma dica até de cultura corporativa, como você se dá bem dentro da empresa, com seu chefe, com seu cliente, com o seu colega de equipe, que é o seguinte, hoje a gente tem muita ferramenta, você consegue gerar em sites muito legais, dados legais, muito rápido. Você dá dois, três cliques, você tem muita informação, né? Desde o dado que você puxou lá do Google Flights, sei lá, do preço da passagem, até o booking, né? Passando pelo dado de marketing digital, de, de posicionamento no Google e tal. Então, assim, em cinco minutos você puxa dados que há 10 anos, há 15 anos, seriam inimagináveis alguém conseguir. Dados, às vezes, de pesquisa de mercado, né? Você vai fazer um Facebook Ads, você entra lá e fala assim, quantas pessoas que torcem por time tal nesse bairro? E ele te dá na hora, né? É um um dado, há 15 anos você tinha que contratar uma puta consultoria e ia gastar meses pra descobrir aquilo. né? E hoje você tem muita informação, muito rápido. O que eu dou de dica? Já que você tem essas ferramentas hoje, antigamente relatório era chato, porque você não tinha ferramenta. Igual o Vinícius falou, pô, era chato fazer relatório, era, demorava, né? Agora não, você tem muita coisa pra facilitar. Então tenta também ter micro relatórios, micro, micro momentos de dados no seu dia, do tipo vai falar uma coisa, coloca um dado, coloca uma coisa junto, vai falar com o seu colega, olha que legal isso aqui que a gente conseguiu, olha esse indicador, né? Olha isso aqui, eu tô pensando nisso, olha o que que tá acontecendo nesse site, olha essa informação, né? Quando a gente coloca a nossa opinião com algum dado, né? Ó, isso deixa de ser uma opinião e passa a ser uma hipótese, passa a ser uma tese, né? Então, é muito legal você pensar isso no seu dia a dia corporativo. Vai falar com um colega, busca uma informação, né? Ó, hoje eu fiz X trabalhos, gastei tantos minutos, olha lá, olha, será que a gente consegue pros prosergar isso para amanhã? É outra conversa, né? Do que você falar, eu tô atolado aqui de trabalho e não consigo entregar o job hoje. Ou você vai chegar pro o seu chefe e falar, chefe, eu tô produzindo tanto, tal, 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 e eu queria uma folga. Então, você tem os dados, você tem um, abre um software lá, já tem tudo que você fez, você manda um print para ele. Então, hoje a gente tem muito dado legal para a gente basear decisão e parar de ficar só dando opinião. E toda vez que alguém chegar com uma opinião, você vai conseguir rebater ela com alguma informação. Então, usa isso no dia a dia também para não precisar só ter um grande momento de relatório, de análise de dados. Faz o dado ser parte do seu dia a dia. né Porque aí você vai ver como que isso vai trazer fazer muito mais coisas para você, mais oportunidade e tal. Pô, no dia a dia você vai ver dentro da empresa, sei lá, com seu cliente, você mandar um negocinho ali de vez em quando, isso dá uma outra cara para o seu trabalho. As pessoas começam a falar, pô, esse cara sabe o que ele tá falando, ou pelo menos ele tá pesquisando sobre isso. E hoje é muito fácil a gente achar essa informação tá aí disponível. E Inclusive, né, tem muita gente que me pergunta, ah,
0: mas Vinícius, com que frequência eu faço um relatório, ou com que frequência eu paro para analisar meus dados ali? E a minha resposta você sempre, tipo, cara, depende, né? Que dado você tá analisando. Então, por exemplo, é, na agência de bolso hoje, tem algumas informações, alguns números que eu vejo todos os dias. Então, todos os dias eu vejo o meu número de vendas, todos os dias eu vejo o meu número de comentários, porque eu quero gerar discussões na, nas publicações, eu vejo o meu alcance, e daí beleza. Eu não vou olhar tudo todos os dias, né? Mas aí, toda semana, eu paro pra dar uma olhada ali no meu custo de conversão, nas minhas taxas de retenção do YouTube, do podcast, né, na, na frequência dos anúncios para ver se eu preciso alterar alguma coisa ali nos patrocinados. E aí, tipo, uma vez por mês eu vou parar para de fato, olhar ah, qual que é meu ticket médio, como que tá meu crescimento dos canais, que porcentagem que isso tá representando dos objetivos que eu tinha planejado e tal. Então, eu, eu acho que é importante para as pessoas não ficarem malucas também, né? Definir, tipo, com que frequência você vai analisar quais métricas. E não pegar todos os 150 sabores de sorvete e olhar pra ele todos os dias, porque você não vai dar conta. Vai, vai distribuindo esses sabores ao longo do mês, ao longo do trimestre, eventualmente, que eu acho que facilita bastante as coisas,
1: né? Eu acho que acaba que dá pra você fazer um, um trabalho como se você estivesse começando um novo hábito, né? Você não começa um novo hábito falando, ah, a partir de amanhã eu vou fazer dieta, vou fazer academia, vou nadar 3 quilômetros, fazer um triatlo, né? Não é assim. Você fala assim, não, amanhã não vou comer chocolate, né? Você começa com uns passos pequenos e vai criando o hábito até, de fato, é, ter aquilo ali sólido e conseguir resultados, né? Eu acho que na métrica é a mesma coisa. Você começa falando olha, é, se eu não analiso nada, então eu vou começar a olhar isso aqui todo dia. Vou começar a olhar isso aqui, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana. E aí depois, beleza, já tô dominando essa métrica, já tô conseguindo entender o que, que afeta ela. Agora eu vou adicionar mais uma, né? É claro que você pode continuar coletando as métricas, mas analisando e entendendo os motivos e tentando é, melhorar. Você pode escolher uma só. E aí aos poucos você vai adicionando novas métricas e novas formas de analisar isso, formas mais complexas de analisar seu negócio a partir dessas métricas. Até que, de fato, você vai ter um hábito de fazer isso, vai ser mais fácil porque você foi adicionando camadas de complexidade aos poucos e aí sim vai conseguir manter né, essas atitudes, essas ações, esses planos de ações a partir dessas métricas que você já botou
2: no seu dia a dia. né? Agora, Vinícius, eu queria sua opinião sobre uma questão que o Rodrigo já sei um pouco, mas o Vinícius, eu não sei. Quando a gente tem indicadores, a gente geralmente tem metas, né? para atingir. E eu queria entender qual que é a sua visão sobre colocar meta nas coisas, né? Também queria entender um pouco do Rodrigo. Porque, assim, eu conheço algumas pessoas, até que eu, que eu gosto bastante, que falam que, justamente, às vezes, colocar uma meta é algo que gera ansiedade e gera mais problemas do que, às vezes, não ter uma meta. Acompanhar indicadores. Mas como é que você vê essa questão de, beleza, tem indicador, e, e eu tenho que ter sempre uma meta para cada indicador eu, ou não precisa? Como é que você controla isso até no seu dia a dia mesmo? né Você vê o alcance, mas você sempre tem uma meta de alcance. Como é que é essa você imagina isso e como é que você, você vive essa questão de meta e indicador?
0: Então, cara, eu sou um cara que eu sou movido a objetivos, não a metas. Então, eu, eu defino muito bem meus objetivos, onde que eu quero chegar, eu faço meus planejamentos anuais e eu sei onde eu quero estar tá no final de 2021. Eu sei onde eu quero estar tá no final de 2021. 2022. Eu planejo né, onde eu quero chegar e aí inevitavelmente isso eu vou precisar de algumas metas. Então, eu preciso ter uma meta X de faturamento, eu preciso ter uma meta X de vendas para conseguir atingir esse faturamento. E aí a gente vai voltando algumas casinhas aí até que eu sei exatamente o que eu preciso fazer, sei lá, essa semana para que eu fique mais próximo daquele meu objetivo final. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem duas preocupações aí. É, você não colocar muita responsabilidade em cima dessas metas, de, do tipo, achar que o mundo acabou se você não alcançar essas metas. Ou pior, né, você não conseguir alcançar a meta e aí você fica frustrado e aí você desiste do objetivo inteiro. Então, o negócio que eu faço, eu faço uma análise mensal do que que deu certo e o que que não... Então, vai lá, eu tenho o meu objetivo. Eu tenho 12 meses planejados. Chegar agora no final de janeiro, né, eu vou ver o que que eu consegui cumprir do que eu tinha planejado e o que eu não consegui cumprir. Se eu não consegui cumprir, cara, tá tudo certo. Porque o objetivo que eu tinha colocado lá foi baseado em puro achismo, né. Quando a gente chega aqui em janeiro, de fato, a gente vai ter a vida real batendo na nossa cara. E aí eu vou replanejar os meus próximos 11 meses. Então, ok, não deu certo, isso, 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 tudo bem, vamos diminuir essa meta aqui assim, assim, assado, porque agora eu acho que isso vai ficar mais próximo da realidade. Então acaba que eu nunca vou ter uma frustração muito grande, porque eu entendo que, tipo, a meta ela tá ali só pra eu ter uma estrela guia de fato, sabe? Pra eu saber onde que eu quero chegar, e não pra me cobrar em cima daquilo dali e falar, você é um fracassado por não ter o cansado disso. Então, acho que isso é importante e, e não precisa ter meta pra tudo, né? Eu não tenho uma meta de comentários, uma meta de likes, uma meta de... Não, eu tenho uma meta ali de vendas que eu quero fazer no dia, tenho uma meta de tipo... Por exemplo, eu tô produzindo conteúdo pro YouTube agora e eu quero que o meu próximo vídeo tenha mais views do que o meu vídeo anterior. Então, eu não quero ah, bater 10 mil views. Não, vai lá. Meu último vídeo teve 500 views, eu quero 501. Eu quero avançar um pouquinho. Então, eu vou fazendo algumas brincadeiras, assim, comigo pra que que eu consiga enxergar a evolução, mas, ao mesmo tempo, eu não vou me castigar por não alcançar, assim. É mais pra eu poder sair do lugar mesmo.
1: Eu acho que, que é bem interessante esse, esse caminho, né, em que a meta ela não te sufoca. Eu ia comentar justamente que a personalidade da pessoa implica muito em como ela vai encarar as metas, né? Conheço gente que o fato da meta existir já, já gera ansiedade e já atrapalharia o resultado. Então, às vezes, ter só um propósito, talvez, um caminho, um, não, não um objetivo, talvez só o objetivo, né, não a meta, e a pessoa não sabe ainda como vai chegar mas ela vai se esforçar para chegar lá já é o suficiente para algumas pessoas e do ponto de vista empresarial né de construir uma meta ou não para sua empresa eu acho que o que as pessoas têm que tomar cuidado para não virar aquelas metas de banco né o gerente de banco tem que vender sei lá mil novas contas aí o cara se esforça o mês inteiro e bate as mil novas contas aí o superior dele fala assim ah, não é dado que ele bateu mil então mês que vem e consegue bater 1.200 né? uhum. então vai piorando a vida do funcionário da pessoa que trabalha porque você assume que se ela bateu então ela consegue bater mais sendo que ela se esforçou de um jeito absurdo para chegar naquilo ali e não tem como, não tem mais, o teto era aquele, né? Às vezes você tá puxando uma coisa que não existe e acaba desmotivando a pessoa fazendo com que ela tenha entregas piores em outras áreas e talvez priorizar demais isso que você tá achando que é bom tá atrapalhando algo que é vital para a empresa, né? Então, acho que do ponto de vista empresarial, o limite é justamente entender se isso tá sendo bom pro time para agregar, para todo mundo caminhar junto ou se você tá só achando que todo mundo é super-homem e aquele número que você põe na tela... Magicamente chega lá e você não sabe porquê, e aí depois você aumenta esse número.
2: Eu achei interessante essa visão também, Vinícius, Rodrigo. E assim, eu gosto de pensar, né? Como você falou, eu acho que é uma dica que é muito legal, até para não gerar essa ansiedade sobre o número, que às vezes é, gera essa carga. Justamente, né? O número é igual você está dirigindo um carro, ele é só, ele é só um, um ponteiro, né, um indicador do que está acontecendo, para você entender para onde você está indo, onde você está chegando, até que ponto vai. Mas não viver em função do número, né? Ele ser parte de um objetivo maior, que muitas vezes é um objetivo intangível, né? E eu acho legal nesse sentido ter uma metodologia bacana de planejamento, né? Que o pessoal desenvolveu que é a OKR, né? E acho que vocês já devem ter falado disso por aqui. Mas eu acho que é legal que ela é uma metodologia que você coloca primeiro o objetivo e depois você coloca os indicadores-chave para atingir esse objetivo, né? E o objetivo, geralmente, você coloca uma coisa, um sonho. É, um, é uma coisa que você não coloca um número no objetivo. Você coloca o um número no indicador, na meta, para que indica que aquele objetivo tá chegando. Então você fala, meu objetivo é chegar na praia, né? O indicador é que eu tenho que ligar o carro e ficar a 100 por hora, durante 3 horas e andar 400 km Então, se eu fiz isso, sei lá, eu cheguei na praia que era o objetivo.
0: E pode acontecer de ter tipo, vai lá, tem movimento na estrada, você não vai conseguir chegar em 3 horas, mas tá tudo certo, né? Você vai chegar. Se você teve uma mudança de planos no meio do caminho, mas você vai conseguir chegar lá. O indicador, ele não tá ali pra dizer o sucesso, se você vai chegar ou não, ele tá ali pra te mostrar o quando que você vai chegar, ou de que maneira
2: você vai chegar lá. Né? Exatamente, eu fiz uma viagem de 17 horas de carro, aí eu, eu me planejei, essa viagem é de Santa Catarina até Minas Gerais, eu falei, putz, vai demorar, então eu já fui com aquela mentalidade preparada, né, a gente já vai preparado pra viagem longa, isso é interessante também nos indicadores, porque quando você sabe que é uma coisa longa, né, você já sabe, beleza, eu vou ter mais paciência, e durante essa viagem teve um acidente na estrada que eu fiquei parado, tipo, uma hora e meia, duas horas, no meio da estrada, sem conseguir fazer nada, e era meio-dia, assim, sol batendo, só que eu fiquei super tranquilo, e passava meia hora, uma hora, uma hora e meia, e nada da estrada andar, né? Mas eu fiquei super tranquilo, porque a minha meta era de, tipo, 17 horas. Então, se eu chegasse em 17, 18, 19, ia fazer muita diferença, né? E isso também é interessante, porque, assim, a gente também se preparar mentalmente para isso, né? Como eu tava preparado para uma viagem longa, para um objetivo de longo prazo, um, um percalço que eu tive ali, ele não gerou tanta dor. Se fosse uma viagem de duas horas e eu ficasse uma hora e meia parado, eu ia ficar um pouco mais frustrado, a expectativa seria diferente, né? Então, acho que é muito legal a gente definir também um pouquinho e, e entender, né? Que as às vezes a expectativa não, não vai ajudar tanto, é, ela só ajuda realmente a gente se preparar para o pior em né? alguns casos, né? E esperar que as coisas aconteçam conforme esperado, mas não ficar estressado se você abrir lá o, o painel do reporte e tiver tudo vermelhinho. Às <risos> vezes acontece, né? às vezes é só dezembro.
0: Não teve ninguém que já chegou perguntando pra vocês: não tem como editar esses números
2: aqui? Eu não consigo. Já teve. Falou assim: não, não tem como mexer aqui no número, tirar uma cor vermelha. Não, Rodrigo, eu eu o que sabe. Já, já teve
1: das duas coisas, né? Tantas pessoas querendo editar os números pra ficar do jeito que ela quer, né? E a gente nunca permitiu isso, porque não faz sentido nenhum, né? Porque a Maria é o nosso filme. A pessoa pode fazer o que ela quiser, né? O reporteio impede ela fazer isso na ferramenta, mas se ela quiser ser desonesta, ela vai ser no Photoshop, dando print, no PowerPoint, enfim.
2: Inspecionada elemento no Google Chrome <risos> e aí você vai dar um print na tela e põe o um número que você, quiser, que você quiser, contabilidade criativa. Assim. Mas isso
0: dá pra fazer até no, no saldo do banco, né? Do, do Internet Banking.
2: <risos> é, faz o saldo do Internet Banking, faz no Google Chrome maravilhoso, gente. Mas, vocês não ouviram essa dica aqui.
1: Mas, Vini, já aconteceu também, caso de, tipo assim, o alcance vem tudo vermelho, e aí a pessoa vem no suporte e fala, poxa, cara, aconteceu alguma coisa na ferramenta e tal? Por quê? Não, porque, pô, meu alcance caiu. Eu falei, a gente pergunta, nessa né, você postou menos? Anunciou menos? Não, eu fiz tudo aqui certinho. Por que que tá vermelho? A gente fala, pô, cara, tá vermelho provavelmente seu conteúdo tá ruim, seu anúncio não tá legal, hein? A gente fala com um jeitinho, mas, às vezes, vem uma galera achando que o problema é não reportei, sabe? De, tipo, ah, tá tudo vermelho o que o que, que que reporte fez de errado
0: aqui é tipo nossa a pandemia tá muito ruim vamos tirar esse site que mostra os casos do ar
2: assim vai morrer menos gente né
0: tipo isso Gente, a gente bateu aqui 41 minutos... E eu queria que as pessoas conseguissem escutar isso... Dentro de um tempo de um jogo de futebol... Então a gente não poderia passar de 45... Acho que a gente pode ir finalizando por aqui... Até porque vocês vão aparecer mais por aqui no Trendcast agora, né? A gente vai falar mais sobre análise de dados... A gente ainda tá definindo o formato... Mas a gente pensou talvez... Inclusive se a galera tiver sugestões... De como que elas querem ouvir, né? Esses programas... Mas a gente tinha pensado em dividir mais ou menos por, por canais, né? Então vamos falar de YouTube hoje vamos falar de Facebook, vamos falar de Instagram, e a gente fala das principais métricas, o que que eu analiso, o que que vocês analisam no perfil da Reportei, o que que é bacana a gente tirar de informação de para cada caso, para cada objetivo, né? É, mas enfim, se a galera tiver sugestões, é, fique livre para dar sugestões de como que vocês querem ouvir sobre métricas aqui no Trendcast, e acho que é isso, deem as considerações finais de vocês aí.
1: Eu acho que, pessoal, aí vai dar bastante dica legal, né? Eu tinha pensado que seria interessante também, quando o Facebook liberar aqueles números que eles sempre liberam, né? A gente fazer uma análise aqui pra é, conversar com o pessoal e explicar também o que, que isso implica pra gente, né, pra quem trabalha com o Facebook, com as ferramentas que eles fornecem no dia a dia, acho que vai ser bem bacana, mas vamos esperar aí as considerações do pessoal, tenho certeza que a galera vai sempre trazer uma ideia boa aí, mas agradeço a oportunidade, Vini, foi bem bacana esse papo aqui, tô bem animado pros nossos próximos, né, certeza que vai ser bem legal. Pro pessoal que não conhece o Reportei, é a reportei.com, vai lá fazer um teste grátis, tem aí alguns dias, mas se precisar de mais um pouquinho é só chamar a gente no suporte e trocar uma ideia que a gente libera pra você,
0: não. Ah, não, não é assim, Rodrigo. É chamar ali no, no chatzinho e falar que pois tava é, escutando o podcast. Ali, <risos> cara, é, exato. Não
2: nada. Cara, impressionante. A gente participou de um friendcast aí. Uma pessoa, tipo, que eu, aleatória, do colégio. falou assim, nossa, Renan, tava ouvindo um podcast aqui, você tava lá, e você mesmo e tal. Eu falei, cara, beleza, né? Tô me sentindo famoso aqui no podcast. <risos> então, mãe, eu tô aqui, Galvão, filma eu. Mas eu acho que a dica que eu queria dar, gente, assim, é, se você tá é interessado nesse conteúdo, é porque você quer crescer profissionalmente, até, sei lá, pessoalmente. A gente a gente quer mostrar esses caminhos mesmo assim número não é para ser chato é justamente as coisas que as pessoas não querem fazer quem faz se dá bem então a gente conhecendo esses atalhos e as, as melhores maneiras acho que todo mundo ganha e é isso que a gente precisa para ganhar em produtividade que é um dos pontos fundamentais a gente precisa ser mais inteligente do jeito que a gente trabalha e a gente tem que basear menos em achismo e mais em tá com realmente acontecendo e eu acho que os fatos os dados eles realmente vão ditar os próximos momentos e para quem está no digital esse é o diferencial. Dado é a coisa que a gente no digital tem como diferencial, então a gente tem que usar isso a nosso favor, que aí é uma mídia realmente imbatível. E aí você vai ganhar muito dinheiro, igual o Vinícius, e todo mundo fica muito feliz <risos> Sentar nota de 100. Agora é 200 reais. É verdade, dá para fazer uma cadeira
0: com a metade do tamanho e o mesmo valor. <risos> é isso, então, fechou. Obrigadão Renan, brigadão, Rodrigo, e a gente se vê na próxima. Falou!